0: Aquel 16 de noviembre de 1532, el último líder de un gran imperio del mal llamado Nuevo Mundo recibía en audiencia a esos larguiruchos, barbudos, blancos que habían llegado de tierras lejanas. Ese líder era Atahualpa yubanqui Ese imperio era el Imperio Inca, y esos extranjeros estaban encabezados por Francisco Pizarro. Hoy te contamos el final de uno de los grandes imperios del. la uno de los Incas. Para llegar al final de una historia, habitualmente hay que conocer el principio. Es decir, para asistir al final del imperio inca, deberíamos conocer su comienzo. Pues bueno, este es un poco legendario. Y lo es porque a los dos fundadores de la dinastía de los llamados trece incas, se les llama precisamente incas legendarios. Ellos fueron Manco Capac y Mama Oplo. Hay muy pocos datos reales de ellos. Se supone que nacen a orillas del lago Titicaca, en plena cordillera de los Andes. Se supone también que por orden del sol emprenderán un viaje que les llevará a fundar la ciudad de Cuzco. ¿Y hasta ahí? ¿Pero entonces de dónde sale este gran imperio de la historia? Pues tendremos que esperar unos cuantos incas más hasta llegar a ver su gran desarrollo, en concreto al noveno inca, Pachacuti, Inca Yupanqui. Este gran desarrollo eh, continuará con el noveno y el décimo Inca, su hijo. Con ambos, el imperio Inca llegará a tener los actuales Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Como veréis, nada que ver con fundar una sola ciudad como Cuzco. El imperio Inca se organizaba como los reinos europeos. Es decir, uno lleva la corona y tiene su repuesto en su hijo. ¿Pero qué pasa si tiene más de uno? Pues más o menos lo mismo que aquí. Intrigas y luchas de poder. Todo igualito. Bueno, casi. Bueno, casi. Allí no regía el dogma del heredero será el primogénito, no. Eso sí, debe de ser uno cuya madre fuera la esposa principal del emperador reinante. Y curiosamente, por estas intrigas es por lo que el imperio inca se este cuando llegó Pizarro. Vayamos ya a conocer a nuestros dos protagonistas de hoy. Comenzamos por el emperador Inca. En 1528, el emperador Huayna Capac muere. Y sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, están a tortas por hacerse con el poder. El heredero legítimo era Huáscar, pero su hermano decidió levantarse en armas. Durante seis largos años se enfrentan en una guerra civil, de la cual salió vencedor Atahualpa. Pero el imperio salió dividido, pues no todos admitían su victoria. Por si esto fuera poco, al imperio inca le está azotando un gran problema, la viruela. Esta enfermedad, llevada como souvenir por los europeos, estaba corriendo más rápido por su imperio que los propios conquistadores. De hecho, al padre de Atahualpa será lo que le haga pasar a mejor vida. Por otro lado tenemos a Francisco de Pizarro Junto a él iba su compañero Diego del Magro Ambos eran ya talluditos para la época Y para andar de aventuras Ambos pasaban ya las 50 castañas cada uno Eran de origen humilde Y con poco éxito aquí en su vida En España Eran buscadores de tesoros y sus compañeros también Quieren encontrar algo parecido A lo que Hernán Cortés había logrado ya Con el Imperio Azteca Van desde Panamá a Colombia Pero oye, nada de nada no tendría el éxito esperado hasta la tercera y última aventura. En 1528 encuentran una barca llena de tesoros y se frotan las manos. Hacen llegar la noticia al emperador Carlos I de aquí y V de allí y negocian con él. Vaya, bueno, esto era lo habitual. Pizarro será gobernador de todo lo que encuentre y se llevará el 20% de las riquezas. Y con 168 hombres, Pizarro partirá hacia los Andes. Tres años después, Pizarro avanza, lento pero seguro. Se le unirán más hombres hasta formar un total de 260 personas a su cargo. Y continúan avanzando. Y mientras avanza, cada vez tiene más claro que hay una civilización enorme por esas tierras. Y que además es una civilización próspera. Y si lo es, es porque tienen oro y tesoros. Y como al tío Gilito, se le pusieron los ojos en blanco de pensar en eso. Y en estas estamos, en septiembre de 1532, Pizarro y sus hombres emprenderán viaje hacia una zona muy importante del imperio inca, Cajamarca. Los hombres de Tahualpa se encontraban ya allí, al menos unos 30.000. Allí se encontraba el nuevo emperador preparando su entrada triunfal en Cuzco después de haber vencido a su hermano Huáscar. Pero el 15 de noviembre le cambiarían los planes. Ese día Pizarro entraba en Cajamarca. Pizarro se encuentra aquello como un solar, desierto, no había nadie. Con estas enviará una delegación encabezada por su hermano Hernando Pizarro y por Hernando de Soto a ver a Atahualpa. Su petición quería que el emperador le recibiera para comentarle nada, unas cositas. El inca, inocentón él, e infravalorando las fuerzas de esos barbudos europeos, dijo que vale que ambos se verían las caras al día siguiente, el 16 de noviembre. Si sabe lo que ocurrió después sale rumbo a Cusco. siguiente desde Cajamarca, Pizarro y los suyos ven llegar a la gran comitiva de Atahualpa, llena de color por todos los lados mientras éste intentaba escudriñar las armas que traían los incas Pizarro había dado orden a sus soldados para que se escondieran por fin llega a ver la litera real donde está el emperador sí, viajaba en litera, era de signo divino, Esta la llevaban solo 80 hombres dentro Atahualpa lucía la mascapaicha la típica borla roja engarzada en oro que pendía de una cinta de lana que formaba el tocado real. Sobre el pecho, un espectacular collar de esmeraldas. El trono recubierto de oro y plata. Vamos, que iba sencillito este atahualpa. Con algo de retraso, ya por la tarde de ese día 16... ...el emperador entra en la gran plaza de la ciudad. Pero se lleva una sorpresa mayúscula. Allí ni estaba Pizarro ni ninguno de sus mandamases. Esto era un insulto para el emperador. Sí había una persona. Un cura. Un capellán. Vicente de Valverde. Llevaba una cruz y una biblia. Este, como era de prever, le cuenta al inca... ...que era necesario que reconociera como emperador a Carlitos de aquí, y como Dios, a su Dios, el de la Biblia, el de la cruz. El emperador le pregunta al capellán que dónde está eso de la palabra de Dios. El cura le señalaba la Biblia y a continuación hace un gesto que supuso su final. incas, como todos los pueblos andinos, no conocían la escritura, estaban acostumbrados a los oráculos, que les hablaran, por decirlo así. Por eso, cuando el capellán le señala a Atahualpa la Biblia, éste la coge, la mueve y la tira al suelo, y dice que a él ese libro no le habla ni le dice nada. ¿Para qué habrá hecho eso? Pizarro, nada más ver eso, dio las años después a que comenzara la emboscada de Cajamarca. La caballería e infantería salen y liquidan a los hombres del emperador Inca. Además, llegarán hasta la litera real y capturan sin mayor problema a Atahualpa. A se lo llevan dentro del palacio real. Allí estará hasta unas horas después, donde un amable bizarro invitará a cenar a su prisionero, Atahualpa Yupanqui. Durante esa cena, Pizarro le vuelve a contar la misma película que el cura de antes. Oye, mira, Tahualpa, que el único y verdadero Dios que es es el mío, y lo es porque me lo han dicho. Mira a ver si apoyas a mi emperador, a Carlos V, que es muy majo y muy bueno, y que si os hacéis amigos, él te protegerá. Tú a cambio solo tienes que hacer nada, una cosita, poner tu imperio a mis pies. Yo me quedo con una parte y el resto es para mi emperador. ¿Qué te parece? ¿Firmamos? Pues va a ser que no. Atahualpa al final casi casi hasta se habitúa a estar encerrado. Durante semanas tiene largas charlas con Pizarro a través de un intérprete. Se hará amigo del hermano de Pizarro. No para de preguntar cosas sobre ellos, sobre España, sobre el viejo mundo. Bueno, era lógico, ¿no? Juega a los juegos de los españoles. Vamos, que se entretiene como puede. Pero no os creáis que renunció a salir de ese cautiverio. No. Encuentra enseguida el talón de Aquiles, de Pizarro y los suyos. La pasta. El emperador inca empieza a describir a Pizarro las grandezas de su imperio. Sabe que la codicia de los españoles era más que evidente. Por eso a Pizarro le hace la siguiente oferta. «Mira, Pizarro, si me dejas ir, te lleno esta habitación donde estamos de oro. Toda entera para ti, para repartir, eso ya como veas. Y por si esto fuera poco, te la lleno dos veces más con piezas y lingotes de plata. ¿Qué? ¿Hay trato? Oye, parece que sí». Esto a Tahualpa le sirvió para ganar tiempo, evidentemente, y lo necesitaba porque era urgente quitar del tablero a un personaje que le podía traer más problemas de los que ya tenía, su hermano Huáscar. Recordemos que él era el legítimo heredero. Si Pizarro hablaba con Huáscar, a él le quedarían dos telediarios, pues ni con Promesas de Oro saldría vivo de ahí. Por eso consigue hablar con sus seguidores y liquidan a Huáscar. Se lo ordena a uno de los generales que lo cumple y después marchará hacia Quito, donde le esperaría otro general y juntos irían a rescatarle.
1: Mm,
0: vale, pero claro, ¿y mientras el oro y la plata qué? Pues a ver, llegar llegaban, pero con una lentitud... ¿Qué desesperaba a Pizarro? Con tanta espera, lo que consiguió Atahualpa fueron dos cosas y ninguna buena. La primera, que a Cajamarca llegaran más soldados, pero del lado español. Y la segunda, y más importante, que Pizarro captura al general de Atahualpa y éste, después de torturarle, canta hasta la traviata sobre los verdaderos planes del Inca. Ese será un punto de inflexión en la relación entre Pizarro y Atahualpa. Una relación que cambió radicalmente. De repente a Atahualpa se le ocurre pedir a Pizarro que quería que éste le llevara a España. Quería hablar con su emperador, de igual a igual, y negociar con él. El hermano de Pizarro, Hernando, está de acuerdo con esa idea, pero sus diferencias con Diego de Almagro hacen que a éste le manden a España el 12 de junio. Justo un día después, el gran cargamento de oro llega por fin a Cajamarca. El precio de la libertad de Atahualpa estaba pagado ¿O eso pensaba? No tendría... Y es que la verdad que Pizarro no tenía la más mínima intención de dejar escapar al emperador inca. Eso para él supondría un peligro en la conquista del imperio. ¿Qué era lo que a él le importaba? Es decir, si podía llenar una habitación de oro, ¿qué más cosas podría encontrar? Además Pizarro escucha rumores que Atahualpa sigue maquinando contra él. Sin embargo, otro nuevo amigo de Atahualpa, el otro Hernando, Hernando de Almagro, cree que eso no es verdad y se ofrecerá voluntario para comprobar los alrededores de Cajamarca y demostrar que no hay ningún problema con ningún simpatizante del emperador Inca. Y Pizarro le dice que sí, venga, que vale, se lo dice porque él tenía sus propios planes. Y ese plan no era otro que juzgar, y cuando digo juzgar, quiero decir condenar a Atahualpa-Yupanqui. Le acusaban de idolatría y rebeldía, aprovechando que los dos defensores españoles del emperador inca estaban fuera de circulación, uno de vuelta a casa y el otro comprobando las teorías de Pizarro. Y claro, la sentencia estaba más que escrita, moriría quemado vivo. En ese momento, el capellán, que recibió a Tahualpa en aquella gran plaza solitaria, le ofrece al emperador un cambio. Le dice, si te bautizas, no morirás quemado vivo. A ver, no me entiendas mal, morir vas a morir pero si mueres, como cristiano, lo harás a garrote. El emperador accede. Entre Málaga y Malagón eligió Málaga. Y aquel 26 de julio de 1533, Francisco de Atahualpa moría ejecutado a garrote. Y con él, el imperio inca. Dicen que el emperador Carlos I de aquí y quinto de allí ha hecho la gran bronca a Pizarro por haber tratado de esa manera a su igual, a otro emperador, justo la misma idea que tenía Atahualpa. Porque fuera de aquí o de allí, Atahualpa Yupanqui era tan emperador como el jefe de Pizarro. Aún así, el español sacó buen rédito de todo aquello gracias a las capitulaciones de Toledo. En resumen, sería gobernador y capitán general del Perú, en detrimento de su propio socio, Diego Dalmagro. Quizás por eso Pizarro acabó como acabó, pero esa es otra historia fuera de plano que será contada a su debido momento.